0: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a Agile Bits, un podcast sobre Agile, el universo y todo lo demás. Aquí hablaremos sobre las diferentes metodologías ágiles, sus posibles implementaciones y cómo lograr una transformación digital exitosa, bit por bit. El tema de hoy es una breve historia de la agilidad. Para quienes nos sintonizan por primera vez, nuestro formato es casual sobre temas de Agile y Tecnologías de Información. No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí algunas anécdotas que ojalá puedan ser de utilidad. Ahora sí, comenzamos. Soy Emanuel Benavides, Scrum Master Certificado, y he cometido todos los errores que veremos hoy para ayudarlos a que los eviten. Hoy, como siempre, me acompaña el inigualable Doctor Scrum, Luis Erosa.
1: ¿Qué tal, Manuel? Uh, bueno, gracias por la introducción, primero que nada. Este, me... <ríe> por las flores también. Hoy vamos a hablar sobre
0: eh, la historia de AYA, ¿no? En cómo se empezó a desarrollar, no necesariamente la industria de tecnología de información, sino realmente del barón que existe antes de esta tendencia que estamos viendo en las industrias. Este, ¿Qué es lo que sabe usted al respecto de, de esto, señor?
1: Bueno. Um vamos a remontarnos. ¿De dónde viene la agilidad? No es tan antigua, tendrá tal vez unos 20 años, si acaso, que uh -huh. se empezó a discutir un poco, eh, bueno, ¿cómo hacemos que el desarrollo de software sea más continuo, no ágil? Porque la palabra no existía en ese entonces. Eh, el origen de los, de, en realidad viene de de proyectos que eran de ingeniería, no de ingeniería de software, sino ingeniería dura. De manufactura, más o menos. ¿no? Manufactura, más o menos, sí. Claro, el, el modelo original de los 70s, 80s, que era la cascada o el waterfall, uh -huh. eh, se acoplaba muy bien en esos escenarios porque eh, el, la vida de, de, de desarrollo de un proyecto de, de ingeniería pues como que te diré, como una, una planta de manufactura, o sea, desarrollabas un, un dock station, una computadora, un carro, un lo que sea, entonces el tiempo de cambio entre un uh, modelo y el otro, pues era largo. Y sí, este... y se esperaba,
0: ¿no?, que duraran las cosas más tiempo, ¿no?, como algunos sí. años antes de poder hacer alguna mejora considerable, porque algo funciona ahorita va a funcionar durante 10 años y para eso estaban planeadas las cosas, ¿no?
1: Sí, sí. Te, 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 bueno, a un día, un, a un hoy día, digamos que aplica un poco el, el ciclo de vida entre un modelo de auto y otro, pues, son 5 o 6 años, ¿no? Uh -huh. En lo que cambia completamente el rediseño de la, de la forma del automóvil, el mismo tipo de automóvil. Bueno, este, entonces... Como en, ese como en esos tiempos, pues, lo primero el hardware, lo primordial del hardware, pasaban años antes de que se, 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 se hiciera un hardlock de ese, de ese modelo y después uh -huh. se preocupaban por cuestiones ya de, de software, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando empiezan a, a, a surgir los desarrollos de software o el, o el desarrollo la ingeniería de software empieza a ser más fuerte, por ahí de los noventas, este, se dieron cuenta que el la vieja escuela o el viejo modelo de, de desarrollo de proyectos, era muy lento. Entonces, un proyecto de software que durara 5, 6, 8 años para ponerse en el mercado era, era una barbaridad. O sea, parece entonces el, el mercado ya había cambiado. No tan rápido como hoy día, pero pues ya los requerimientos del, del usuario pues ya eran otros, ¿no? O el deseo del usuario ya era otro El sistema ya estaba afuera, pero... Ya estaba empezando a ser más o menos obsoleto para ese entonces.
0: Entonces, sí, pues, eh, hablamos que los ciclos de desarrollo tenían planeaciones para cinco, para siete años, igual y hasta básicamente más de un año, ¿no? Era súper esperado que cualquier día que tuvieras hoy no iba a ver la luz hasta dentro de mínimo un año, ¿no?
1: Sí. Y dentro de esas fases, pues como que la más importante o en la que todo le ponía, o en la que se le ponía más, digamos, leña, era la inicial. La, la recolección de requerimientos ¿no? entonces la idea primordial era vamos a tardar más en la planeación en el análisis, en el diseño en los requerimientos y eso nos va a evitar que más adelante en las siguientes fases que este, el desarrollo las pruebas, este, la integración y ya la puesta a, a punto o el, de, o el deployment pues ya no tendríamos que invertirle tanto, tanto esfuerzo ¿no? ese era el principio bueno sí, básicamente
0: era, era planear contra todo sí. tipo de contingencia, tener todo bajo control. Y, de hecho, era el enfoque al principio. Todo claro. lo más controlado que se pudiera para no cometer ningún tipo de error. Sí. Y luego ya nos, nos movemos hacia la siguiente fase, ¿no? Que era, era el modelo que, que se usaba, ¿no?
1: el estándar de la industria. Sí. Aunque, por supuesto, pues ya sabemos que pues, esa era una falacia. Porque, en realidad, uno no puede saber el futuro hoy. Oye, dime, ¿cómo va a estar este, todo lo que pueda suceder de aquí a cinco años? O, o, o este, hoy día. Pues pues la verdad no lo tienes, ¿no? Entonces, ahí empezaban las frustraciones porque después de haber invertido meses en esas fases de inicio y empezar a hacer después el desarrollo y cuando ya por fin tenías este, algo de retroalimentación, cuando los usuarios realmente podían probar o en tener en las manos algo, pues ya era completamente otra cosa. Y otro error eh, de diseño de fondo que, te, que tenía esta metodología, bueno, tiene porque todavía se usa, es que estaba pensado como que, ah, pues todas las fases anteriores, para empezar, había que una estaba después de la otra, y cuando terminaba la anterior, vamos con la siguiente. Entonces también existía el principio de que cuando ya llegamos a esa fase de pruebas e implementación, este, ya todo lo demás o anterior sucedió perfectamente. Entonces sí. no, no tenemos mí, no, que hacer ningún es, es, cambio. Es, es, es. Ah, sorpresa, ¿qué crees? No es cierto. Porque <ríe> ya que llegaba a la vida real y los usuarios empezaban a interactuar con el sistema o con el proyecto, con el programa, pues obviamente tenían un, un, un feedback una reglamentación que no te esperabas, o de repente hacían cosas que pues, no te esperabas. Y el problema es bueno, ¿y cómo lo cambiamos? Uy, entonces para hacer un cambio retroactivo era todo un lío, y carísimo. Este, bueno, de ahí empezó a surgir, bueno, ¿cómo le hacemos para que podamos hacer una entrega continua más rápida, que tengamos información de en primera mano, mucho antes, y de ahí empezó la discusión, ¿no? Esto fue alrededor del, que será a principios del 2000, una cosa así. Este, en el, en, en un, por ahí del 2001, un grupo de, de, digamos, desarrolladores, pensadores, gente que estaba en la industria de la tecnología, este, se reunieron y, pues, platicando así como que en, en un cafecito, ¿no? Un bar empezaron a desdibujar un poco o a dibujar un poco los principios de, de este, del desarrollo continuo. De ahí partió, ¿no? o sea, ni siquiera la palabra ágil existía. Y pues entonces vienen disciplinas que eran como el Lean, el, el, este, el Kaizen, que también venía de la, de la manufactura, este, el Extreme Programming, cosas de ese tipo. Entonces, de ahí empezó... Ahí los inicios. Hasta que llegaron a un documento que se llama el, el, este, el, el Agile Manifiesto. Tiene como seis principios y doce, seis puntos principales y como dos, doce principios este, primarios, ¿no? Y pues la idea era alejarse de, ok, vamos a deshacernos de la enorme documentación pesadísima y estas fases de larguísimas para, para llegar a tener algo, ¿no? Y ahí básicamente partió.
0: Sí, de hecho, este, parte de, de hacer de estos cambios, eh, creo que lo quisieron hacer de manera súper amplia para que pudiera durar la, la prueba del tiempo, ¿no? Eh, en cuanto a los principios que comentas, ¿no? Vamos a, a dar un poquito de contexto de qué es exactamente lo que dice el manifiesto. Uh -huh. eh, se divide en cuatro puntos básicos, ¿no? Uh -huh. Son dos comparativas entre... Eh, Vaya, conceptos que, te, que manejamos en, en el desarrollo de soluciones, ¿no? Sí. Hay que recordar que no lo hicieron nada más para, para ingeniería de software, sino lo hicieron como muy, muy amplio para poder abarcar eh, mejoras de procesos en lo que pudiera adaptarse. Entonces, mm. en vez, los individuos y sus interacciones están sobre los procesos y las herramientas. O sea, antes era, entre mejor equipo tengas, mejor vas a poder hacer las cosas. Cuando ahora ya nos damos cuenta y le damos más valor a que... Entre mejor capacidad de las personas y sepan reaccionar este, como equipo, van a poder resolver mejores los problemas que, que un equipo avanzado que, que nadie, nadie se, se habla entre sí, ¿no? El otro es, este, aquí sí entran en la cuestión de IT, el, el software que realmente sabe trabajar o que realmente es efectivo al, al resolver una solución, es más eficiente que tener una documentación extensiva de, de enciclopedia que realmente vas a consultar nunca, ¿no? La otra sí. es la colaboración con el con el customer. este es súper importante para poder tener sí. un feedback, tener una retroalimentación de lo que estoy haciendo y poder aj hacer ajustes. La prefieran la colaboración con, con, el, con el customer, con el cliente, antes de hacer negociaciones de contrato, ¿no? Que, de, que, que la burocracia. Y la última es responder al cambio siempre está arriba que, que la intención de seguir un plano. ¿no? Y ya cuando las lees todas te das cuenta de que suenan tan naturales la manera de adaptarse a, a los cambios y a lo que el mundo te está exigiendo. Y que yo creo que hasta incluso viene como respuesta de lo que pasó del año 90. En, 5, 99 sí. Acá el 2000, ¿no? Uh -huh. Híjole, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a planear el Y2K? Tantas cosas que pudieron haber pasado Y estos cambios Suenan suelen muy naturales Como de, vamos a, a relajarnos Y vamos a, a realmente Darle prioridad a lo que Nos da realmente valor
1: Sobre, sobre una solución Sí, es, es correcto Ahora, cabe mencionar una cosa es, Bueno, los principios no, se, no se, se piensa o se espera que se lleven así como, como, la, como digamos que mandamiento, ¿no? O sea, una tienes que llevarlo de esa forma, no necesariamente. Y otra cosa muy importante que mucha gente confunde, los términos que están al principio o los conceptos que se mencionan al principio contra los de, están en segundo, si los ves como columnas, uno versus el otro, de la columna izquierda contra el de la columna derecha. No quiere decir que el izquierdo cancela al derecho, o lo que es lo mismo. Por ejemplo, hay uno que, que menciona este interacción sobre tener una extensa y detallada documentación. Mucha gente confunde este, este en particular. este Oye, entonces, si, si estamos haciendo un proyecto ágil, o, semo, o somos ágiles, o queremos operar de modo ágil, ¿no vamos a tener nada de documentación? No. No quiere decir eso. Uno no cancela al otro. Lo, que, lo, que, lo único que dice y la palabra clave es este el, el, los conceptos de la izquierda superan a los de la derecha. O sea, vienen primero, son más importantes. Pero no quiere decir que los, los segundos no existan. Correcto. O sea, como, es como que tienen prioridad. Tiempo. Tienen prioridad. Uh -huh. Entonces, es mucho más... El, el clásico ejemplo es el de la documentación. La documentación es subjetiva y es y, y, y está supeditada a la interpretación de la persona que lo está viendo o que lo está leyendo o que lo está asimilando. Y ese es el problema, por ejemplo, que tiene el correo electrónico también, ¿no? Muchas veces está sujeto a la interpretación, no tienes el contexto completo, etcétera, las, cap las capacidades técnicas o lo que tú quieras, ¿no? Entonces... No quiere decir que no tengas la documentación, pero con una documentación breve, concisa, aunado a una explicación cara a cara, este, de interacción de, la persona, de las personas, muchísimo más efectiva. Y, de, nuevo, y de, de, de la misma forma, después que tienes esa interacción y te queda claro el concepto la idea, puedes regresar a la referencia de documentación después. Entonces pero la, la conversación debe seguir continuamente. No quiere decir que, ah, se tuvo una vez y este ya no lo bueno a tratar el tema, ¿no? Eh, no, no puede ser así. Porque sí, caemos pero... en el entendido o en la asunción de las cosas y luego cuando nos volvemos a ver en seis meses, ah ¿qué crees? No era así. <ríe> y pasa mucho. <ríe>
0: Sí, completamente. Incluso eh, el tema de, de... Qué bueno que lo comentas, porque muchos al principio pensamos de que, no, no, tú nada más tira líneas de código y ya después vemos, eh, luego documentas, no, Y pues sí sí se vale para resolver algo como que rápido y todo, pero no, hay que olvidar ese, ese tipo de documentación porque puede ser y va a pasar que en algún punto tienes que regresarte hacia ver por qué se tomó una decisión de diseño, por qué se tomó mm -hmm una decisión de, de control o de pruebas. Y si no tienes el detalle, eh, nuevamente caes en, en, en los errores del pasado, ¿no? De empezar a hacer juntas grandes, de empezar a hacer mucha investigación de algo que pudiste haber evitado si le ponías un poquito de atención. O sea, no se trata de olvidarlo por completo, como bien lo comentas, pero sí eh, que no sea esa la prioridad como, como antes lo era, ¿no? Antes era, era enfocado hacia el control. Y ahora el, el, el tema central de las tecnologías y las metodologías ágiles es la adaptación al cambio, ¿no? Si, si algo no está dando, adáptate rápido y procura eh, resolverlo de, de la mejor manera, tomando en cuenta este, este tipo de, de consejos. Incluso hasta lo mencionan los mismos autores en conferencias en las que están dando o en publicaciones que hacen es, O sea, no estés escrito en piedra. Realmente puedes hacerle la modificación y el core es eso, que lo modifiques y lo, lo interpretes y lo, lo adaptes hacia la situación en particular que quieras resolver y en el entorno en el que estés o sea, no, no porque en este, mon, en este proyecto te funciona mucho la interacción con los individuos quiere decir que lo tengas que usar siempre porque en otras va a funcionar más que el, los procesos y las herramientas estén en, en, digamos en, en que sean trend o que sean state of the art una cosa más, más nueva ¿no?
1: De hecho, un ejemplo ahorita que se me ocurre, que mencionaste esto, es, este, las herramientas son importantes de la misma forma, igual que la documentación, te voy a poner el ejemplo. Si estás en un proyecto en el que todo tu equipo está físicamente contigo, en el mismo edificio, en el mismo espacio, etc., la interacción es una chulada, porque todo el mundo puede sacar de una duda a quien sea, ¿no? Estás enfrente o estás al lado, etc. Pero en nuestro mundo actual, en el, en el que ya no es así, y muchísimos de los proyectos de desarrollo, sobre todo, pues están distribuidos. Tus, tus clientes están en, en Estados Unidos y, este, y tu equipo de desarrollo está en Manila y tu equipo de pruebas está en otro lado. Y luego este los que llevan el análisis de diseño están en México y así. Entonces um, necesitas herramientas de colaboración, quieraslo o no. Porque hacer una administración a través de correo electrónico y, y este, un office es sumamente complicado y, y lento. Entonces lo que no tienes al tratar de implementar esto es tiempo. Son tiempos cortos. Y ese es el propósito. El, el, el sentido de urgencia este, debe prevalecer. No es que vivas estresado y corriendo todo el tiempo, pero sí de que, ah, bueno, pues tenemos tres, cuatro días, ¿no? Este, pues vamos a pensarle un rato y, y nos vemos el fin de el viernes. este Nos juntamos hasta el viernes a ver cómo vamos, ¿no? No, pues, ¿qué crees? Ya para el viernes es tarde, señor. este Tienes que tener una, una, una interacción constante con, con las personas que participan. Y eso se refiere a tu equipo de desarrollo, a tu equipo de pruebas, al, a los, eh, al cliente, al usuario final inclusive, y lo ideal sería la persona que va a utilizar el, al final de cuentas la solución, este si tienes interacción con ellos, es sumamente importante.
0: Claro, incluso ahorita que comentaste el tema de que, del sentido de la urgencia, eh, hay un tema que igual lo, lo desarrollaremos mejor o más a fondo en otro, en otro episodio, es el de seguir un plan porque de cierta manera debes tener ciertos deadlines, tienes que tener cierta presión de terminar tu producto, tienes que poder uh -huh. este como dices tú, apresurarte para terminar algo porque esto te va a ayudar a que luego este, realmente entregues las cosas, porque si, si no dejas una fecha por muy ágil y, y que respondas al cambio se va a quedar un producto en, siempre en desarrollo, ¿no? Entonces, eh, ¿Eh? es parte de no olvidar que sí, no se trata de olvidar el plan, se trata de simplemente tenerlo como, como una directriz, algo que nos pueda guiar, teniendo siempre en mente que algo puede cambiar y que seguramente las cosas van a cambiar y nuestro entorno va a ser dinámico y tendremos que estar más preparados para el cambio que para llegar a cumplir con esa meta del plan. Pero pues es, es pensar en las dos. Eh, nada más adaptándose más a lo, a lo del cambio. Ahorita lo comentas con, con los equipos, ¿no? A mí me está tocando últimamente que tenemos fechas y son muy extensas, o sea, podemos terminar los productos incluso con semanas de anticipación a lo que estaba planeado, uh -huh. pero luego que podemos ver que no se trata de entregarlo, ah, pues ya entregué el, el, el MVP, ¿no? O sea, no, podemos agregarle más valor, podemos agregar más features y lo vas, lo vas creciendo, pero siempre pensando en que, como quiera, tengo que terminar en esta fecha. O sea, eso no, no debe ser tan, tan crítico. No, no hay que pensar que nos los vamos a volar las fechas nomás porque sí. Pero te, tenerlas en cuenta al momento de, de planear estos cambios, estos, este, digamos, features o, 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 o características extra, ¿no? También porque luego podríamos perdernos en, en, en siempre estar mejorando algo que nunca ve la luz.
1: Uh -huh. Sí, ahorita lo que mencionaste es este, relevante, ¿no? Um, imagínate, oye, te piden entregar una ballena. Ok, bueno, para la ballena necesitamos seis años, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? Si no vamos a tener la ballena en dos meses, ¿verdad? No, pues no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué tal si tenemos un un marlín en esos dos meses, no? O un, o, o un, o un cachalotito <ríe> en esos dos meses. No es algo similar, algo que puedas construir encima, este, puedas mejorar, incrementar, iterativamente. Necesitas algo como, como un, este, un cimiento, mínimo viable product que dijiste, y sobre él entonces continúas con, construyendo. Este, pero igual como mencionas, el plan es súper importante. Se sorprendería la cantidad de veces que un equipo no planea. Solo van con el, con el rolling with the punches, como dicen aquí. Ok, ya terminamos esto, ni supimos cómo terminó, vamos con lo siguiente. Necesitas un plan. El plan más chafa del planeta, si quieres. Pero necesitas un plan. Uh, lo que menciona el, 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 el último de los um, de los puntos en el manifiesto es, se prefiere sobre el plan, de nuevo. No quiere decir que no haya plan. Sino que el plan no está escrito en piedra y lo tienes que seguir a, a, así, a rajatabla y no te puedes desviar de él. Eso es lo que no aplica. En realidad tienes que modificar el plan conforme las condiciones vayan adaptándose. Uh, alguien le, le, le he mencionado en el pasado. Si tú no sabes planear, vas a fallar, a menos que seas muy bueno improvisando. Entonces necesitas un plan. Por muy chiquito, por muy deficiente, o por muy feo que se vea, empieza con él. Y de ahí vas, constru vas construyendo. Y lo vas readaptando, y readaptando, y readaptando, y readaptando. Este, hasta que llegues a la meta. Esa es otra. Necesitas metas, necesitas este, objetivos. Si no, ¿para pa dónde vamos, no?
0: Muy bien. Pues, este, entonces, para retomar el tema, vamos a cerrar con, con tres puntos, ¿no? Eh, número uno, creo que tengamos tenemos que recordar que allá sale como la solución, o la, no la solución, sino una propuesta diferente hacia la manera de entregar productos y servicios, adaptándose a cambios, a ambientes eh, de, con, con un alto grado de, de incertidumbre, uh -huh. olvidando las prácticas de, de la metodología Waterford, más que nada enfocados en eh, lanzar productos y tener una retroalimentación más rápida que la que se tenía antes, ¿no? Uh -huh. ¿Señor?
1: Ahora, igual cabe mencionar No quiere decir que una sea mejor que la otra O sea, Waterfall no es el diablo Aunque lo parezca Hay escenarios en los que funciona muy bien Cuando tus requerimientos no cambian mucho Cuando tu personal es el mismo Cuando las áreas que operan Igual son constantes Cuando hay una documentación muy Robusta este, En esos escenarios este, Continúa siendo Waterfall Si funciona pues continúa haciéndolo. Ahora, como mencionaste antes, si tu escenario o tu, tu, tu realidad de proyecto tiene mucha incertidumbre, tiene cambios muy, este, muy constantes, este, el negocio se mueve rapidísimo, en el área de desarrollo eso sucede mucho, es más un es, es una combinación entre arte y, y, e ingeniería, no es puramente ingeniería dura, ¿no? Este, agile, digamos que viene a funcionar un poquito mejor o, o saca mejor provecho
0: de ello correcto y nuevamente para cerrar ya el, el tema entre waterfall y Agile eh, ambas funcionan ambas tienen sus pros y sus contras ambas te pueden dar eh, mayor resultado o mayor valor dependiendo de ciertas características como lo mismo que vamos a ver en los siguientes episodios que dentro de las metodologías, metodologías de Agile hay herramientas que funcionan mejor que otras a pesar de ser y seguir los mismos principios, dependen de, de varios factores que analizaremos en cada uno de esos episodios. Me late.